0: Olá! As vésperas das eleições municipais de 2020 e o Brasil vivendo a maior crise econômica em décadas e sem superar a pandemia de Covid-19, a grande imprensa centra seu debate na necessidade dos candidatos a prefeitos e vereadores se comprometerem com a questão da austeridade fiscal, o prosseguimento de privatizações e a aprovação de reformas neoliberais. Essa agenda tem amplo respaldo no governo Bolsonaro, apesar das tensões entre as suas várias aulas, inclusive certa sintonia com setores que lhe fazem oposição, permitindo dizer que há um mesmo projeto em discurso, ao menos em torno da economia, o bolsonarismo econômico. Mas essa agenda tem as respostas para os problemas que o povo passa em seus municípios? É possível uma agenda alternativa? É o que a gente vai conversar agora. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Olá, olá amigo ouvinte, olá amiga ouvinte, sou Almir César Filho e esse é o Economia Fácil, o espaço de economia da Web Rádio Censura Livre, debatendo os mais importantes temas econômicos do momento sobre a perspectiva dos trabalhadores e das trabalhadoras. O tema é governo e as eleições 2020, bolsonarismo econômico e a construção de uma agenda alternativa para os municípios. Já peço a você que dê aquele like para fortalecer, certo? Dá aquele like, curta, compartilhe e comente aqui, aqui no Economia é Fácil, aqui no nosso espaço de economia, tá bom? Gente, vocês que me acompanham já perceberam que todos os dias, a maioria, se não todos os veículos da grande imprensa só falam a mesma coisa. Mesmo os grupos empresariais de comunicação que fazem certa oposição a Bolsonaro, é a tal necessidade de fazer reforma administrativa para cá, de reforma tributária para lá e de respeitar o teto de gastos para colar. O tema do gasto público é o tema da última edição do Economia Fácil. Assista lá. Mas voltando, municípios brasileiros passam por dificuldade de garantir o atendimento em saúde e pagar os gastos já feitos para combater a pandemia de Covid-19. Queda na arrecadação e dificuldade nos negócios e empregos. Enquanto isso, lá fora, na Europa, já lida com medidas sanitárias e econômicas para combater a segunda onda de infecção. Porém, aqui no Brasil, não se consegue passar do tal platô da primeira onda e se reabre todas as atividades econômicas sem discutir os preparativos para uma possível vacinação em massa a partir do ano que vem. Na Europa e nos Estados Unidos, onde inclusive o neoliberalismo surgiu, a discussão é outra. Programas públicos de socorro econômico. O título desta edição da Economia Fácil, Bolsonarismo Econômico e Construção de uma Agenda Alternativa para os Municípios, é uma dupla provocação. A gente reconhece isso. Primeiro, porque exprime tanto uma continuidade como uma inflexão. Uma radicalização do neoliberalismo que começou a tomar forma aqui no Brasil no início dos anos 90, de colo e passou por todos os sucessivos governos, que vão de Itamar, FHC e mesmo Lula e Dilma. E ganhou novo fôlego com a crise política pré-impeachment e a chegada de Temer. E ainda mais vigor com a vitória de Bolsonaro, cuja campanha prometia ainda mais medidas neoliberais, ao ponto que anunciava que os governos anteriores seriam socialistas. Também, o título, bolsonarismo econômico, remete a uma segunda provocação. Além da evidente radicalização ou versão de neoliberalismo, produto de uma combinação com o amplo conservadorismo que existe no interior do bolsonarismo, tanto praticado pelas viúvas da ditadura e os olavistas, como também pelo fundamentalismo cristão, especialmente evangélico e neopentecostal. Por isso digo, bolsonarismos, inclusive e especialmente econômico. Mas essa pauta, a pauta do bolsonarismo econômico, se limita a Bolsonaro e seus grupos mais imediatos? O neoliberalismo, ainda mais reavivado, não está disseminado entre todos, ou pelo menos na maioria dos políticos brasileiros, e mesmo na grande mídia? Por isso, não daria para se falar em alas do bolsonarismo econômico, inclusive ala externa, com uma agenda em comum, Mas essa agenda tem as respostas para os problemas que o povo trabalhador passa, especialmente no nível dos municípios? É possível uma agenda alternativa? E qual seria? Então, vamos lá. Vamos começar, gente, por uma questão central, a pandemia. Diante da pandemia do novo coronavírus, o governo priorizou a pauta econômica, deixando a população à mercê das políticas assistencialistas, que ele mesmo era contra e resistiu até onde pôde. Para piorar, Bolsonaro diminuiu, minimizou o perigo do vírus, prometeu uma falsa cura e ainda atacou as medidas de quarentena. Por outro lado, a política covarde de Paulo Guedes impediu o Estado de fazer medidas de proteção econômica às, às empresas, especialmente as micro e pequenas empresas, e aos trabalhadores. Sem dinheiro, a lógica do isolamento social não existiu. Tá? Sabemos que essa agenda, tá? essa agenda do Bolsonaro, tem amplo respaldo no governo Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi eleito com essa promessa, aos tais investidores e ao mercado. E sobre a, a tutela do arquibanqueiro Paulo Guedes, que ele inclusive apelidou de Posto Ipiranga, que por sua vez Guedes se autoproclama ultraliberal e que buscaria confiança do mercado, menos impostos, e tirar o peso do Estado e dos direitos trabalhistas sobre os ombros dos empresários. E com isso, apoiada na agenda moral, e dos bons costumes e exterminaria a herança dos esquerdistas e socialistas, inclusive na economia. Ambos assegurariam diminuir a corrupção e a buscar né, a retomada do crescimento econômico, inclusive por meio da confiança dos investidores privados. Apesar das tensões entre as várias alas bolsonaristas, tá? essa agenda, como eu já disse, tem total respaldo dentro do governo e na sua base de sustentação. Seja na classe política, especialmente com os parlamentares no Congresso Nacional que lhe apoiam, inclusive no tal Centrão, que veio reforçar sua base parlamentar mais recentemente. Seja junto... Aos setores sociais que já lhe apoiavam, como o olavismo, e aí o olavismo é do astrólogo e do filósofo de extrema direita Olavo de Carvalho, mas também na direita evangélica e nos militares. Bolsonaro, por décadas na política, sempre foi ligado ao tal Centrão. Apesar da conversão mais recente, ao tal combate à velha política, voltou aos braços dela, né? Dela Centrão. Centrão está mais preocupado com obras e verbas aos seus currais eleitorais e mais cargos para correligionários. E é isso, justamente por isso, são acusados de serem furatetos, se referindo ao cumprimento das regras do chamado teto do gasto público. No centro de uma disputa dentro do governo Jair Bolsonaro, o teto de gasto é uma regra fiscal que limita o gasto público. Tá? a regra determina que o gasto máximo que o governo pode ter é equivalente ao orçamento do ano anterior, tá? do ano anterior corrigido apenas pela inflação. Ela foi incluída na Constituição em dezembro de 2016 durante o governo Michel Temer, do MDB. O teto está em vigor desde 2017 e deve durar 20 anos. Agora, com os efeitos da pandemia de coronavírus na economia, membros do governo defendem que ela seja flexibilizada para permitir o aumento do gasto público na recuperação da crise. Bolsonaro recentemente foi acusado pela imprensa de populismo fiscal. Supostamente, a mídia estaria preocupada com, é, com o fato que o presidente está buscando... Né, e muito preocupado com sua popularidade, procurando turbiná-la. as vésperas das eleições municipais, que agora, agora em novembro, e também se preparando para 2022, buscando tornar perene o auxílio emergencial e ainda criar brechas para ampliar a destinação de recursos para obras públicas e emendas parlamentares. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participa de uma queda de braço dentro do governo. De um lado, Guedes quer manter o teto de toda forma. De outro, ministros como Rogério Marinho, do desenvolvimento regional, com apoio, ora velado, ora explícito, dos militares palacianos e do centrão, defendem que o governo precisa aumentar os gastos para tirar o país da crise no pós-pandemia. A única maneira de fazer isso seria infligir a Constituição ou, é ou encontrar uma maneira de flexibilizar a regra, de desviar recursos de gastos ou buscar mais receitas com novos impostos. Ambos gastos, né? desviar gastos e buscar mais receitas, são fortemente impopulares, especialmente há poucas semanas da eleição. As declarações ocorrem em um momento em que o presidente colhe um aumento na sua popularidade, né? impulsionada pelo pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Com o um Bolsonaro de olho na eleição, há o temor de que o fim do auxílio tenha um impacto negativo, não só socialmente, como também na sua popularidade. Mas manter o auxílio por mais tempo teria um forte impacto nas contas públicas. A aproximação de Bolsonaro com o Centrão... tá? É, é, é muito importante a gente discutir aqui, tá? É, essa aproximação, como também a operação de abafa da crise política do presidente, com o STF, parte do Congresso, que foi operada em grande medida pelos ministros militares palacianos, em torno aos escândalos de, de corrupção que envolve é, Parente do presidente e, e certa parceria, o envolvimento dele com milícias, também ajudaram a estancar a queda da popularidade e, e também a ameaça de impeachment que pairava, como ainda recuperar, inclusive, parte da popularidade. Então, acusados de populismo e responsáveis é, pela pressão Furateto, o Centrão não o são, certo? Principalmente Furateto como também os próprios militares. Se no passado os militares, durante a ditadura, é, eles são os responsáveis por ampliação do endividamento do Estado brasileiro e do intervencionismo público na economia nacional, agora, especialmente desde os primeiros anos de Bolsonaro, os generais ministros ajudaram na coordenação política pela reforma da, Pre da previdência. <risos> Evidentemente, desde que não prejudicasse muito da aposentadoria da própria categoria deles. Mas vários, mili vários militares também estão chefiando órgãos públicos e os preparando para privatizações, como nos Correios, por exemplo. E os políticos do Centrão estiveram, desde FHC até Temer, votando no Congresso, contribuindo decisivamente na aprovação de medidas neoliberais mesmo que recebendo, em tomar lá da cá, com cargos e emendas como bônus. O próprio Centrão recuou depois da pressão da equipe econômica, do mercado e da grande imprensa. Os militares e o Centrão sabem bem que precisam do apoio da equipe econômica, do mercado e da grande imprensa. Mas o bolsonarismo econômico não se limita às duas alas, né, Ditas pela imprensa como racionais, né? a equipe econômica de Paulo Guedes e os militares e mesmo o Centrão. Também é composta por uma ala ideológica, uma ala dita, né? dita ideológica, é, que incluiria os evangélicos e os olavistas. Além da evidente radicalização ou a sua própria versão de neoliberalismo, o bolsonarismo é produto desse amálgama de neoliberalismo, nessa né, combinação do neoliberalismo, com uma ampla rejeição conservadora ao igualitarismo social-democrata e o estado de bem-estar social, como também do planejamento público, né, é, com um amplo e extremo ultraconservadorismo misturado a isso. Né, essa rejeição e ainda mais um próprio conteúdo ultraconservador. Tanto em sua versão é, de patriotismo de direita e chauvinismo eurocêntrico, né, praticado pelo Ernesto Araújo, por um lado, ou mesmo pelos militares, como também pelo moralismo calcado no fundamentalismo cristão, especialmente evangélico, neopentecostal e neopentecostal. E aí a gente precisa falar uma coisa mais importante, né? É, eles, né, é, têm se si uma teologia é, baseada na prosperidade material terrena, na Terra, e não é, no céu, né, ganhar o reino do céu, mas uma prosperidade na Terra que seria fornecida pela graça divina, na in iniciativa individual e na rentidão comportamental, justamente na busca dessa graça. E aí também mais dois aspectos, no, empre... no empreendedorismo e na viração, no vira-se, que virou uma ideologia, de certa maneira, nesse momento de é, precarização do trabalho no Brasil e no mundo. Eles também são muito fortes na questão da assistência limitada, né, um assistencialismo limitado, e limitado a ser exercido exclusivamente pela família e pela igreja. E aí, contra qualquer interferência do Estado e da sociedade civil organizada, laica e progressista, no cotidiano das pessoas. Precisamos incluir outra questão. A própria bancada da Bíblia, em muito, compõe o central. Tal como gente da bancada é, da Bala e do Boi tá, estão no central. E, por sua vez, não é diferente, eles não tem diferença nas concepções econômicas, com as teses do mercado e do que pensa a equipe econômica. Mas aí, gente, mas aí, quando a gente fala é, em bolsonarismo econômico, é inclusive porque há um for, uma forte sintonia desse discurso tá? É, e pauta com os setores muito mais amplos, que lhe fazem oposição, ao menos, ao menos, que lhe fazem antagonismo, tá? como o presidente da Câmara de Deputados Rodrigo Maia, do Senado Federal, Davi Alcolumbre, o DEM, o PSDB, o governador de São Paulo, João Dória, entre outros. Com nuances, certas divergências, diversidade, mas sempre complementar. Como uma espécie de atuação convergente, que está combinada. Tal como no cinema e na TV... É, existe a dupla de policial mal e policial bom e no momento de fragilidade do governo, apesar da esperança da centro-esquerda de comprar uma frente ampla democrática ao final eles compuseram uma tramoia um pacto nacional uma bafa né, com Bolsonaro, desde que ele se comedisse em declarações golpistas e antidemocráticas, burguesa e voltasse a se centrar nas medidas econômicas pro mercado Gente, eles brigam, principalmente contra o discurso virulento e pouco pragmático do governo em vários temas, como comportamento, sexualidade, meio ambiente, relações exteriores, cultura, etc. Mas se unem com ele para aprovar seus projetos na questão econômica. E reclamam que o governo, especialmente a tal ala ideológica, atrapalha ou gasta energia em vez de se centrar na articulação política pela aprovação dessa agenda neoliberal. E mais, e mais, infelizmente, em algum sentido, até o PT, PSDB e PDT, que lhe fazem oposição aberta no Congresso Nacional, na prática, quando estão à frente de governos estaduais e prefeituras, aplicam um projeto similar do Bolsonaro. Seria o que podemos chamar de ala externa do bolsonarismo econômico. Outra ala externa do bolsonarismo econômico é a grande mídia. Inclusive, talvez, principalmente, aqueles conglomerados que mais fazem antagonismo ao governo. Inclusive, por querer impor a pauta, a agenda econômica. Seja Globo, Estadão, a Folha, etc. Quando o Bolsonaro e seu governo os setores que competem com Paulo Guedes planejam recuar de algum projeto econômico de matiz neoliberal e promercado, mesmo por puro pragmatismo ou inviabilidade imediata, começa uma cantilena e uma operação de salvação a Guedes e sua equipe pela mídia. Mesmo quando os especialistas e a Europa seguem outros caminhos, os analistas e entrevistados, muito bem selecionados, na grande mídia, recomendo as medidas neoliberais mais radicais, mesmo que as combinamos com alguma mediação. E por que a imprensagem é assim? Sabemos que ela compartilha interesses com o mercado, principalmente com o mercado financeiro. São grandes empresas, portanto, pa os patrões compõem, os patrões da mídia compõem o empresariado nacional. Por sua vez, os bancos e as instituições financeiras os, os controlam em alguma medida ou em todo. Lhes são credores, ou são seus maiores anunciantes, ou pior, são seus donos. Mas essa agenda, mas essa agenda, gente, tá? É, tem as respostas para os problemas que o povo trabalhador, seja eles, os assalariados, os empreendedores sociais, os microempresários e os agricultores familiares, passam em seus municípios? Acho que não. O crescimento que a gente vê é sempre muito piso. Vamos começar com o centro da polêmica das últimas semanas, o Teto, que foi alvo, inclusive, de uma edição aqui do Economia é Fácil. O Teto é criticado por defensores de mais investimento público para recuperar a economia brasileira e garantir serviços essenciais. Essas pessoas defendem que a regra impedirá investimentos públicos, agravará a recessão e prejudicará principalmente os mais pobres, ao reduzir recursos em áreas como educação e saúde. Como o bolo do orçamento tem o mesmo tamanho sempre e sempre, e algumas fatias necessariamente crescem todo ano, os produtos os gastos com a previdência, sobra um pedaço cada vez menor para os demais gastos, incluindo saúde e educação. No contexto da pandemia, em que o desemprego disparou e houve uma quebra, quebra, quebradeira de, é, de empresas, os críticos apontam esse fato e pedem, inclusive, é, planos de gastos públicos calcados na né, geração de empregos. Por sua vez, gente, passado quatro anos de queda de Dilma, a economia segue patinando, né? E é, a pandemia não estancou, a, a tal recuperação econômica, muito pelo contrário, mascarou um crescimento pífio ou uma crise que viria agora em 2020, 20, é, com os indicadores, né, todos apontavam em janeiro e fevereiro. É, Lula e Dilma nunca se negaram a implementar as políticas neoliberais, apenas a embrulhavam com algumas concessões, especialmente política de geração de empregos, e salários, e assistência aos mais pobres, mesmo que para isso tivesse que se misturar com a tal velha política. E quando reeleita Dilma lá em 2014, e coincidiu com a formação de uma crise, Dilma primeiro foi pressionada pela mídia e mercado a reverter essas concessões, certo? E reforçar o caráter neoliberal, que contudo contribuiu para sua queda, inclusive, com o aumento da impopularidade e o tal estelionato eleitoral. E desde então, mesmo com a radicalização do neoliberalismo aqui no Brasil, em nada a economia melhora. Para a gente terminar, é preciso dizer algumas palavras. É possível uma agenda alternativa para o Brasil, pelo menos para os municípios nesse momento, de eleição, né? E vão trocar prefeitos e vereadores? Sim. Sim. Mas baseada em cinco pontos. Um, um plano emergencial por emprego e combate à pandemia. Dois, conselhos populares para gerir o plano e as cidades, para não ficarmos vítimas da velha política e dos interesses dos grandes patrões. Três, apoiar as microempresas e a agricultura familiar quatro revogar o teto do gasto e fazer uma auditoria da dívida pública inclusive para ampliar é, margem dentro dos gastos públicos para saúde educação e programas de geração de emprego e 5 instituir formas alternativas de financiamento como imposto sobre grandes fortunas ampliar a progressividade dos impostos e combater a evasão fiscal. Gente, terminamos aqui, a, chegamos ao final, muito obrigado por nos assistir até aqui. Não esqueça de dar seu like, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você perdeu alguma parte desse programa ou quer ver as edições anteriores, acesse os canais do Economia Fácil no YouTube e da Web Rádio Censura Livre no YouTube e no Facebook. Os links estão na descrição do vídeo. Não esqueça, você pode pode ouvir a emissora no aplicativo RádiosNet, no app exclusivo da emissora, que você baixa na loja virtual Play Store para sistema operacional Android, para tablet, smartphone e Smart TV. Ou no site www.slwebhard.com, que você nos acompanha né? ou, com mais informações e, inclusive, conhece a programação da emissora. Envie perguntas, envie perguntas ou comentários, ou deixe sua sugestão de tema no WhatsApp da emissora e no nosso e-mail, tá bom? Um forte abraço e ajude-a a manter o a Web Rádio Censura Livre. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.